0: Bienvenidísimos al cuarto episodio de Cocinando con Juan y en casa. Hoy tenemos un formato diferente, pues el formato entrevista. Quiero darle la bienvenida al chef Emmanuel Jones, uno de los chefs más importantes que tenemos en la Patagonia Argentina. Él es dueño de un instituto y vamos directamente con la entrevista porque vamos a hablar no solamente de recetas de gastronomía, sino de cultura. Así que vamos directamente a la comunicación con nuestro chef. Espero que les guste, lo disfruten y agradecerles por siempre acompañarnos.
1: Bueno, para seguir con este episodio que tenemos que es nuestro cuarto episodio, estábamos muy ansiosos por esta entrevista que la verdad me pone muy feliz charlar con un amigo, un colega, eh, el chef Franco Emanuel Jones, que es uno de los chefs más importantes que tiene Treleu hoy. Él tiene su instituto, arroba eh, A mi entender, a amén de que sea un colega y que le tenga mucho aprecio, porque no solo que estudió conmigo, sino que hemos compartido muchos grupos de trabajo, eh, es un gran profesional, él tiene eh, muchos viajes hechos de estudio, él pudo conocer otras culturas, como la cubana, como la mexicana, pero él tiene, que es lo que más me importa para este episodio de hoy, eh, la descendencia para mí de las más emblemáticas de la Patagonia, de las que más me gustan, y como todos saben, quien me sigue en mi empresa arroba o ZCIKOLATA o Chocolata. Que tiene la emblemática torta galesa, vamos a hablar de la cultura de los galeses. Bueno, quiero recibir con un fuerte abrazo y una bienvenida muy cálida al chef Franco Emanuel Schultz. Hola, Franco, ¿cómo andas?
2: Hola, Juan, ¿y cómo estás? ¿Todo bien? Un muy placer bien. estar en este capítulo con ustedes. Y la verdad que hace mucho que no hablábamos, siempre hablamos como muy esporádico. Y me encantó esta invitación para tu podcast.
1: Bueno, Franco, la verdad es que me pone muy feliz no solo hablar con vos, sino hablar de lo que nos une, que es la gastronomía. Eh, francamente, a mí me importa mucho el tema de la cultura, para empezar a hablar de lo que es la cultura de los galeses, porque él nos va a contar, mm. si bien nos va a dar una receta que ya nos prometió, una receta emblemática, ¿cuál es,
2: eh, Chef? La receta que les voy a enseñar hoy se llama torta del fin de siglo, que es pertenece también a, um, al recetario eh, más importante de lo que es la cultura galesa en nuestra zona.
1: Bárbaro, me encanta esa torta, yo ya la he probado, hemos hablado obviamente en, otros, en otras ocasiones. Es increíble, la verdad es que tienen que hacerla, él la va a explicar súper fácil, con ingredientes que todos tenemos, ¿o no? No hay excusas para no hacerla.
2: Exacto, eso está bueno porque si bien hay un mito detrás de lo que es la pastelería galesa, de los secretos, en cuanto a la, a la elaboración, eh, cada familia tiene su propio librito, eh, pero hay como un mito en cuanto a la pastelería galesa como que es complicada, como que es difícil, y en realidad son técnicas que están al alcance de la mano de cualquiera, con ingredientes súper simples, eh, bueno, con un acabado final en boca muy rico, en todas las recetas que hay.
1: Me encanta. Bueno, ¿quieres contarnos antes de comenzar a hablar de lo que hoy yo estoy tan ansioso y tengo tantas ganas de compartir un poco de tu cultura? Eh, ¿Qué es lo que das en tu instituto? ¿Por qué nos contás un poquitito dónde queda tu instituto? Qué, ¿Qué cursos podemos conseguir? Sé que también trabajas con un grupo de profesionales de excelencia. Contanos un poquitito además. más.
2: Bien. Eh... Acá en Treleu tenemos nuestra escuela de cocina que se llama Culinaria, donde si bien yo soy el director y gestiono todos los cursos y los organizo, tenemos un grupo de trabajo de alrededor de 12 profesionales, donde uno de esos integrantes es mi madre, que es chocolatier y sommelier, que lleva también a cabo cursos externos en la propia escuela a través de su página que se llama Chocolate y Algo Más.
1: Bueno, ¿Sí? yo la he visto trabajar por internet, ella tiene un Facebook también que tiene más de 10.000 seguidores, no me confundo, ¿no?
2: Sí, sí, hace sí, unas sí.
1: cosas fabulosas, tiene últimas tendencias, trabaja con todo lo que es la gama de manteca de cacao teñida, hace claramente que los chocolates clásicos. Bueno, tienen lo mejor del sí, sur, sí, está sí. en tres euros. tienen que seguir en Instagram y en Facebook, ¿no?
2: Exacto, bueno, y en nuestra escuela pueden estudiar cursos anuales como pastelería, panadería y cocinero profesional, Además de cursos cortos que se enfocan en decoración de tortas o pastelerías eh apuntadas a un Hola, hola, hola. Ay, perdón, pensé que se había cortado. Eh apuntadas a un a un objetivo, sí, como un concepto, por ejemplo, como pastelería norteamericana, podemos eh pueden hacer pastelería galesa que la pastelería
1: Galeza es la que ni bien pise treleu en alguna visita que vaya a hacerle al chef Yo quiero compartir esa cocina, quiero compartir esa cocina
2: Obvio, obvio, las puertas están siempre abiertas
1: bueno, muchísimas gracias. Merecemos ese feature y lo vamos a hacer. De hecho, si esto tiene mucho alcance, a nuestros seguidores mándenos mensajes, porque quizá el chef no, seca, no sepa por qué es quizá un poco nuevo en esta eh, aplicación, pero nos pueden mandar mensajes de voz nuestros oyentes y nos pueden pedir cosas, nos pueden pedir recetas, nos pueden qué pedir bueno. técnicas, nos pueden pedir lo que quieran. Así que si les gusta y si quieren y si nos mandan mensajitos, podemos hacer un vivo, ¿no? Podríamos regalarles una receta en vivo, como una, una batata. Un versus.
2: <risa> muy bien, muy bien, sí, yo me sumo.
1: Bueno, buenísimo. Eh, bueno, además de todo esto, él eh, da clases también de cocina básica y de servicios, da clases uh -huh. de panadería, bueno, de pastelería en general, que además hoy día con la crisis es una salida laboral muy rápida y muy necesaria.
2: Exacto, por suerte, ahora nos estamos recuperando un poco de lo que es el problema a nivel global, sí, esta pandemia, pero podemos decir que el curso los cursos que más eh, tienen más salida en nuestra escuela o la, la, la mayoría que la gente elige son todos orientados a la pastelería hay un boom muy importante en cuanto a lo que son mesas dulces o la gente busca formarse para mejorar el producto que le ofrece al público en general claro. eh, si bien somos una escuela de cocina no solamente pastelería eh, pero por lo general los cursos eh, los, los que mayor ganan en público son los de, apuntados a la pastelería en general
1: fabuloso bueno entonces tienen que entrar culinaria.treleu y ver la cartilla de cursos que tienen que pueden tomar pueden salir a trabajar rápido porque hay cursos que también duran seis meses no son cursos cortos claro,
2: no todos sí, son sí, largos no. cursos cortos también de hasta tres meses con lo que es la formación
1: bueno mira hasta más rápido
2: porque sí. tres meses no es tanto. No, no, súper rápido y tiene una salida laboral muy amplia, la verdad.
1: Y además están acompañados de profesionales que yo, ahora sí hablando también como profesional, porque quizá tampoco lo va a decir él, que son de excelencia. Claro. Son personas formadas, que estudiaban en un sí. instituto, que tienen un reconocimiento a nivel nacional, tienen cursos a nivel internacionales, donde eh, también en México han hecho un postítulo en la Universidad de Oaxaca también, eh, donde han aprendido y han tenido intercambio, donde uno también aprende la cultura de otros eh, y que a uno la enriquece también como profesional, ¿no es así?
2: Exacto, lo más lindo que tiene un viaje, yo creo que eh, el, el objetivo mío, una vez que conozco un país o voy a, a conocer alguna cultura en específica, es la comida. A través de la comida uno puede conocer en lo profundo a esa cultura. Después vienen las fotitos de los lugares, etcétera, etcétera. Pero la comida es el punto importante, el pilar más importante de una sociedad y una cultura. Eh, por eso está bueno <risa> cuando uno llega a algún lugar empezar a comer.
0: Totalmente. Con cuidado,
2: ¿eh? Bueno
1: sin perder mucho más tiempo, porque nuestros seguidores son muy ansiosos y quieren saber ya de qué vamos a hablar. Así que vamos a meternos un poquitito en la historia de los galeses. Como para Bien. ponernos en contexto, estamos hablando del siglo XIX, por si mal Exacto. no entiendo. ¿Quieres hablarnos un poquitito del contexto sociocultural? ¿Por qué llegan? ¿Cómo llegan? ¿Por dónde llegan?
2: Exacto. Bien, los, los galeses o por, ahí, por el común de las, de las personas no saben, no es que vinieron a Argentina, eh, que se tomaron un barquito y cayeron acá, en nuestra provincia. Hubieron tratados bastante intensivos en cuanto al gobierno argentino de ese momento y con el gobierno eh, galés, para que ellos se puedan instalar acá, en nuestra provincia. Eh, se sí. barajaron varias posibilidades Pero, en fin, eligieron eh, esta localidad sí, Le, Este territorio Y ellos vinieron en barco eh, Y desembarcaron en lo que sería hoy Puerto Madryn ¿sí? Eh, sí, sí. Un lugar hermoso que me imagino que lo deben conocer o, Ay, o y deben... esas
1: playas que no. tienen Son fabulosas, son de postal
2: Bien, entonces Una vez que cayeron en Puerto Madryn Hicieron toda una travesía eh, a pie, hasta que se asentaron en el, en el primer asentamiento galés, que fue Rawson, ¿sí? ¿sí? Pues con el tiempo, la colonia galesa se fue subdividiendo y hoy en día podemos ver que está presente hasta en la cordillera, ¿sí? Si bien manteniendo el ritmo de, de lo que sería el río Chubut, se fueron asentando a, hasta llegar a la cordillera, donde inicia el río Chubut. Perfecto.
1: Perfecto, Bien. ¿Nos podés contar rápidamente qué se celebra el 28 de julio y por qué es tan importante este día y, y cómo es que, que todos se unen para celebrar esa tradición tan importante de, de lo que sería hoy la ceremonia de té para conservar los, lo que sería la tradición original de los galeses?
2: Exacto. Bueno, el 28 de julio se celebra exactamente esto que es la llegada de, la, de los galeses y los colonos galeses a nuestra tierra y a través de esta celebración obviamente se ponen en valor un montón de tradiciones que tienen eh como pilar obviamente su cultura, así que yo soy descendiente de Galeses, pero ya en una línea que ya se va difuminando sí por parte de mi madre. Somos descendientes de galeses y por parte de padres somos descendientes de Tehuelche, que es una mixtura bastante interesante de lo que pasó en ese momento. Claro,
1: el... esa era la próxima pregunta que te iba a hacer. ¿Qué pasó <risas> cuando llegaron los galeses, pisaron tierras argentinas y se encontraron con pueblos originarios?
2: Muy bien, los Tehuelches, sí. que También tengo sangre Tehuelche por mis venas. Y obviamente tardó un poco en asentarse esta cultura, los galeses, los colonos, hasta que se cruzaron con los tehuelches. Y uno podría decir que por ahí los tehuelches se podrían haber sentido amenazados o sentirse atacados por esta cultura, y la verdad que no hubo, un, obviamente llevó su tiempo, pero hubo un intercambio muy rico entre las dos culturas, sí, que convivían de manera pacífica, que es como algo lo más interesante. sí. Es súper importante, súper importante acostumbrados, ¿no?, A, en lo que es toda América. Eh,
1: A la violencia, ¿no?, de, las, de, los colon, de los colonos.
2: De los colonos, por lo general, siempre fueron colonizaciones violentas sí. o marcando su poder, si bien en Inglaterra o eh, España, Francia. Eh, nuestros colonos galeses vinieron en son de paz. Ellos escapaban de claro. su territorio.
1: Ellos buscaban una vida
2: mejor. Buscaban vivir en paz, exactamente. Claro. Y bueno, cuando se encontraron con los tehuelches, pudieron convivir de forma pacífica y eh, hacer un intercambio, un trueque no solamente de cultura, sino también de alimentos y de materia prima. Yo
1: leí unas cositas sobre el cultivo, sobre qué, qué les enseñaron Exacto. los tehuelches para que puedan pasar
2: la celada. Exacto. sí, sí. Y si bien vas a ver que la cultura galesa se asentó a lo largo del río Chubut, porque el río, siempre las culturas... Eh, que carecen de te tanta tecnología como eran los valeses, y que en, si bien venían me, bastante con lo que tenían puesto, pero tenían su conocimiento, entonces se pudieron asentar a lo largo del, del río Chubut, que el agua eh, es lo que utilizan después para generar, lo, para generar los canales de riego más importantes que se encuentran acá en la, en la provincia, que fue un laburo muy arduo, y uno los puede ver hasta hoy en día que se mantienen espectaculares en condiciones óptimas que bueno, fueron desviando el agua del río Chubut para poder hacer cultivos y eh, producir alimentos en ese momento que no tenían muchos recursos claro, claro eso me parece fabuloso
1: creo que de todo lo que leí de la, de la historia me parece como lo más importante porque hasta el día de hoy
2: ayuda toda esta hasta el día de hoy se siguen utilizando estos canales sí. de riego que lo hicieron eh, los galeses y tardaron mucho tiempo en, en terminar de construirlos y que queden operativos. Pero hasta sí. el día de hoy sigue utilizando tranquilamente eh, estos canales de riego. Sí, ver, sí. Fabuloso,
1: fabuloso. Bueno, nosotros también cuando vemos imágenes de todo lo que ellos dejaron y que quedó impreso hasta el día de hoy de su cultura, podemos ver esas casitas de té tan hermosas como a la que fue la IDB cuando vino a visitar la colonia galesa en Argentina.
2: Sí. Sí. Eh, que
1: creo que está hasta guardada la
2: tacita con la
1: cucharita y todo lo que utilizó,
0: ¿no?
2: Se guardan muchos elementos de, de la visita sí. de la princesa Diana en ese momento, pero si bien eh, lo que podemos observar en la región es que tenemos tuvimos visitas del primer ministro, de Gales y de gente muy importante, hasta que la propia ciudad de... Eh, de Trelew está hermanada con una ciudad de, de Gaima, Sí, es como un proceso internacional donde se celebra la unión de dos culturas eh, y están como hermanadas. Pero Qué hemos bien. tenido la más importante obviamente fue de la, de la princesa Diana eh, en la zona, que también bueno fue como una comitiva muy importante eh, después de mucho tiempo en el país.
1: Claro, además yo veo también en todas las casitas de té, en todos los lugares muy regionales, la bandera de los galeses, ¿no? que, que la tienen con tanto orgullo y como que la tienen tan presente, conviviendo en una cultura que era muy diferente a la de ellos.
2: Exacto. Eh, una vez que la cultura, o sea, que los colonos galeses se asientan en nuestra provincia, Obviamente mantuvieron mucho, muy arraigada su, su cultura, su idioma, su, su tipo de alimentación. No, claro, de
1: hecho, nosotros hablábamos antes de, de salir al aire también de que hay colegios bilingües, de que sus iglesias están. Qué importante es saber que ellos siguen celebrando este 28 de julio, eh, que es como un recuerdo importante para los descendientes y además de que esos test que hacen ayudan a mantener esas iglesias para que sigan en pie y los turistas las puedan conocer.
2: No solamente podemos encontrar eh, casas de té galés, como que si fueran confiterías donde uno puede ir a hacer el ritual de té galés, que no solamente pertenece si bien a esta cultura, sino que también en, en lo que es el Reino Unido hay una cultura muy importante que gira en torno al té. Sí. Es como o, que uno no puede no tener algo para acompañar un té a la hora del té. Es que como a que, veces
1: es como más importante sí, que el no. mismo almuerzo y la misma cena, es como una ceremonia.
2: Exacto, tal cual. Y sí. bien, como te decía recién, no solamente uno puede encontrar esas casas de té, sino como decías que existen las capillas, donde la gente se congregaba, eh, obviamente para mantener eh, las costumbres de su, de su religión, sino que hoy en día también uno puede ir a tomar el té a esas capillas, que son de la religión anglicana.
1: Claro, y tienen como una arquitectura medio medieval, ¿no? Como, como de unas vistas muy de la época de la colonización. Exacto, y muy lindo. Son preciosas, la verdad que sí. A mí particularmente me atrae mucho, yo desde creo que el momento que te conocí eh, fue lo primero de, de lo que hablábamos, ¿no? De, de de lo que me gusta esa cultura, de lo que respeto, porque yo adoro el té, y, y sobre todo el respeto que
2: su cultura también tiene que ver mucho con con, esta, con este ritual del té.
1: Exactamente, todo lo que es el Oriente Medio, y sí, las especias, todo lo el baklava, todo es como una gran ceremonia de, de extravagancia, pero eh, lo que yo veo es que los galeses todavía lo hacen hasta con muchísimo respeto. Es como que eh, no, no se toma en broma,
2: ¿no? No no es una es una tradición que está tan arraigada y que hay un que no, es,
1: no es de mujeres solamente, porque no es que la mujer se junta con el grupo de miras a tomar el té hombres y mujeres familias eh, todo toda la, la, la gente que que desciende eh, y muchas personas que les gustan lo adoptan y le tienen mucho respeto, tal cual como
2: como te decía hoy, si bien todavía hay un núcleo bastante duro de lo de lo que podríamos decir galeses que es una que es bastante cerrado ambiente pero después podemos encontrar familias que han tenido una mixtura más y una apertura un poco más grande que, que han estado en contacto con sus descendientes eh, pero hoy en día están más globalizados y es algo muy importante también rescatar este núcleo duro que es donde mayor eh, mayormente se respetan sus tradiciones y es como que hay, hay gente que habla solamente en galés y en claro. español solamente para comunicarse con los habitantes de la región eh, claro siguen viviendo como en su tiempo, el día que llegaron acá.
1: Claro. Bueno, yo eso lo tengo muy presente porque también en mi familia, al venir del Oriente Medio, en la familia se habla en árabe y con los de afuera se habla en español, pero también creo que en sí cualquier persona que que tiene la cul otra cultura y viene hace menos de 100 años, 50, 70 años, mm -hmm. tienen como esa costumbre viva como de sentirse también eh, parte de donde vino.
2: Que me Exacto. parece súper
1: interesante.
2: Como te comentaba hoy, hoy en la actualidad, en Gales, no se habla tanto galés como se hace en nuestra zona.
1: Exactamente.
2: muy globalizado, la gente habla inglés, no sé si eh, está tan presente la cultura en sí desde su momento, si bien eh, por todos los temas que hubieron con, con la corona ah, han perdido un poco eso. Y la gente que viene desde Gales eh, pasa mucho que es como que dicen que es un viaje en el tiempo, como te comentaba hoy. Eh, es como volver eh, atrás en el tiempo y ver la cultura, el idioma, el galés que se habla en nuestra región, eh, muy poco tiene que ver con el galés que se habla hoy en día en Gales. ¿sí? Claro. La genética. Eh, claro, debe ser
1: un idioma más duro, como más respetado, que no ha avanzado como claro. el, avanzan los idiomas en. Claro, porque hoy día no hablamos tampoco como en la época de nuestros abuelos, tenemos como un lunfardo también, por decirlo de alguna eh, forma. Sí, sí, tal cual. Claro, bueno, me parece increíble Bueno, me gustaría que nos cuentes un poquito de esta receta Ya quiero entrar en esta receta porque quiero vale. que nuestros oyentes la hagan Que nos cuentes un poquitito de qué se trata los ingredientes Y lo quiero dejar a él No quiero meterme sí. porque es su receta Y después yo voy a hacer una aclaración sobre otra receta Que vamos a hablar un poquito, que él ya sabe claramente cuál es Del cual soy que fan y este que la Claro y ah, sí. que, eh, bueno, nada eh, Que podamos también entender Que hay muchísimas recetas Que podamos salir de lo que son los bizcochuelos tradicionales O de lo no. que hoy está de moda Para poder conocer algo diferente Y hasta también exclusivo Así que, vamos con la receta Chef
2: Bueno, hoy les voy a enseñar a hacer Esta torta que se llama Torta de fin de siglo O Tizian en garniz ¿Sí? Es su pronunciación en galés Entra. Es una torta Obviamente, como su nombre lo dice, es para celebrar, ¿sí? Lo puede hacer en un día festivo, o solamente ahora que nos están escuchando lo pueden hacer eh, hoy mismo y no perder el tiempo para aprovechar eh, y probar el sabor de esta receta, ¿sí? O ahora, sea, el 28
1: le... de julio la podríamos hacer tranquilamente para festejar.
2: Sí, sí, es una, es una torta que está presente en, en los típicos tegaleses, ¿sí? Perfecto. Bien. Esta receta, van a ver cuando ahora les nombre los ingredientes, van a decir, lo puedo hacer porque lo tengo en casa. Claro Así que, sí. que Les voy a dar un, un ratito para que vayan corriendo o le pongan pausa para ir a buscar lápiz y papel. Perfecto. Para esta receta vamos a, a utilizar manteca, 100 gramos, azúcar negra, media taza y harina aludante, una taza. Bien. Esta es la primera parte de la receta. Con esto, con estos tres ingredientes, lo que tenemos que elaborar es como una especie de un arenado, ¿sí? Vamos a cortar la manteca, estos 100 gramos de manteca, los vamos a cortar bien chiquititos y vamos a elaborar un arenado con el azúcar y la harina levadura. Una vez que tengamos esta, esta preparación bien arenada, lo vamos a colocar en un molde. Perfecto. La Al manteca, corte... perdón, la
1: manteca bien fría,
2: ¿no? Para que se forme un arenado. Perfecto. Si perdemos temperatura o toma calor la manteca, lo que va a pasar es que se va a hacer una pasta y no es lo que queremos, no es el Perfecto. objetivo de esta textura. Cuando nos ponemos a hacer este arenado y lo tenemos, obviamente ya vamos a tener que tener preparado el horno precalentado a 180 grados. Barro, ¿Sí? Es
1: el, el horno moderado de cualquier horno, así que no hay es excusa.
2: Temperatura base para la pastelería en general, obviamente tenemos excepciones. Muy bien. Vamos a llevar... 10 minutos al horno este arenado en la base de un molde y lo vamos a colocar sin presionar, ¿sí? Como cae, prolizamos un poquito, pero no tenemos que presionar. Lo vamos a llevar al horno 10 minutos y lo vamos a retirar, ¿sí? En esos 10 minutos, esta base va a estar precocida. Entonces, una vez que tenemos eso, lo, lo sacamos del horno y vamos a preparar la segunda parte de esta receta, donde vamos a utilizar dos huevos, una taza de azúcar negra, una taza de nueces picadas, o pueden ser un poquito más enteras, eso, eso depende del gusto de cada uno. Perfecto. Y harina leudante vamos a utilizar dos cucharadas. sí Muy Vamos bueno. a elaborar... Esto no es necesario que tenga un batido el huevo, nada. Así como les nombré el orden de la receta, lo vamos a ir incorporando en un bowl directamente. Obviamente vamos a romper el lío de los huevos y claro. después vamos a incorporar el resto de los ingredientes. Ustedes van a decir, pero... ¿Qué va a pasar acá? Lo vamos a volcar sobre esta preparación que ya teníamos anteriormente del arenado y lo vamos a volver a llevar al horno por 30 minutos. Perfecto. La textura va a quedar como un bizcocho húmedo, como si fuera un brownie. ¿Sí? Sí, es, es delicioso. Eh, una vez que tengan, pasen esos 30 minutos y esté cocido, lo van a notar húmedo, pero ese es el punto de, de esta receta lo retiramos del horno, desmoldamos, y utilizamos un molde desmondable, desmondable, eh, desmoldable, el desmontable, lo, claro. Desmontable, muy bien. Bueno. Si no lo podemos utilizar directamente en, el, en, una, en un lindo moldecito que no sea desmontable, tranquilamente. Pues una vez que bien. esto lo retiren del horno, van a agarrar dos cucharadas de leche y lo van a mezclar con dos cucharadas de azúcar impalpable. Esto va a ser como un glaciado, ¿sí? con el cual vamos a finalizar esta torta.
1: Muy bien, es un glaseado bastante ligero.
2: Muy ligero, pero le va a dar un lindo brillo a lo que es esta receta, porque vas a ver que tenemos texturas, eh, tenemos una textura que va a ser crocante y arenosa, bien. y eh, un bizcocho que va a ser bastante húmedo. Entonces, estamos utilizando azúcar negra, y vas a ver que son colores bastante oscuros. Entonces este glaseado le va a dar eh, ese toque de brillo que necesita esta preparación para hacer más vistosa la, eh, al comensal.
1: Muy bien, me parece increíble. Espero que todos nuestros oyentes pongan manos a la obra y se animen a hacerla, poner no bien excusas. Es súper fácil, super súper fácil. fácil. Y ahora no quiero dejar tampoco de hablar de, de lo que se lleva a mi corazón, que es la gran torta negra, la gran torta galesa, que tiene 600.000 mil historias, 600 mil
2: recetas. Cada Condenás familia. El, el misticismo de la pastelería galesa con la torta negra.
1: Exactamente. Y además, corregime si eh, estoy confundido, hay tantas recetas como familias que la crean,
2: porque Exacto. tienen como un estilo
1: de garam masala a cada familia de que le ponen espectáculo.
2: Sí, 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 tal cual. Cada familia tiene su eh, receta, sus ingredientes, pero todas Cumplen como las mismas pautas de elaboración. Claro, las
1: técnicas que las son importantísimas. No es lo mismo oh. que tiremos todo en un bolso, esto lo digo siempre a mis alumnos. Tirar todo en el bol, mezclar y poner al horno no es lo mismo que tomarse el tiempo de hacer un caramelo, de poner, hacer, eh, un, un embeber unas pasas o de ponerle oh. mermeladas. Hay muchas recetas que vi que llevan mermeladas que eso sí. también está muy bueno, eh, también surge de la necesidad del lugar de lo que hay, porque ellos también habrán venido con recetas, pero se han tenido que adaptar a lo que podían conseguir.
2: Exacto, y eso es muy importante porque, así bien, en su cultura, esto de acompañar el té con alguna masita fina o con algo, ellos ya poseían su técnica. la Básicamente, las técnicas que utilizamos a nivel mundial son todas europeas. Exactamente. ¿sí? Además,
1: sobre todo en esta receta que es la maceración, es el único tip que quiero dar en la parte de tips, que la maceración es la combinación de todos los sabores que sean necesarios para la receta, para estabilizarlos, unificarlos y que queden homogéneos. ¿sí? En estas recetas son muy importantes. ¿Por qué son muy importantes? Y me vas a corregir también si no estoy en lo cierto. Porque al haber tanta nieve, eh, se, hasta, se atascaban los espacios con la nieve en esos lugares Exacto. Y la gente no podía salir de sus casas Y si no tenía las conservas, los licores No tenían estas tortas que duraban tiempo Que además, no solo por, por la nieve Sino porque si no agarraban y aprovechaban cuando podían cultivar No tenían más comida para las otras temporadas Entonces Exacto. tenían que sobrevivir Y la necesidad los llevó a eso eh, que hoy día, hoy nos damos cuenta que es algo común, pero en realidad, si vos te pones a ver una, una mesa galesa, está llena de mermeladas, está llena de exacto. tortas que tienen mucha cantidad de alcohol para que perduren, ¿no?
2: Exacto, y la utilización de, de los azúcares también como conservante natural. Claro,
1: exacto, la miel también, así que bueno, bien, hay muchísimas cosas... Eh, que son super super importantes. Podríamos estar una semana hablando del mismo tema, porque la verdad es una historia muy larga, son muchos años de historia... Y, y una historia que para mí es es súper enriquecedora Bueno, Jeff, quiero agradecerle la comunicación, su tiempo Porque sabemos que tiene un montón de proyectos Que tiene mucho trabajo, por suerte Así que estamos hablando pronto con otra recetita Posiblemente que no sea galesa, pero con otra receta también Que nuestros oyentes quieran escuchar Quiero agradecerte y mandarte un fuerte abrazo
2: Gracias, Juan, igualmente para vos eh, Por haberme convocado en este capítulo y bueno, cuando quieran, acá estamos.
1: Bueno, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Hasta
2: luego. Hasta luego. Hemos
0: llegado al final de nuestro cuarto episodio. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Quiero agradecerles por acompañarnos. Tenemos la segunda parte, por si les parecería poco. Vamos a hablar también con otra chef. Vamos a entrevistarla un poquito sobre la cultura. Vamos a hablar un poquito más de gastronomía. Vamos a hablar muchísimo para aprender nuevas técnicas y nuevas recetas. Así que te espero en la segunda parte del cuarto episodio de Cocina con Juan en casa por Spotify.